0: ad alta voce viola graziosi legge e sostiene pereira di antonio tabucchi quel sabato mattina a mezzogiorno in punto sostiene pereira il telefono squillò quel giorno pereira non si era portato in redazione il suo pane frittata da una parte perché tentava di saltare ogni tanto un pasto come gli aveva consigliato il cardiologo D'altra parte perché se non avesse resistito alla fame avrebbe sempre potuto mangiare un omelette al caffè Orchidia. «Buongiorno, dottor Pereira», disse la voce di Monteiro Rossi. «Sono Monteiro Rossi». «Aspettavo la sua telefonata», disse Pereira. «Dove si trova?» «Sono fuori città», disse Monteiro Rossi. «Scusi», insistette Pereira, «fuori città, ma dove?» «Fuori città», rispose Monteiro Rossi. Pereira sentì una leggera irritazione, sostiene, per quella maniera di parlare così cautelosa e formale. Avrebbe desiderato da Monteiro Rossi una maggiore cordialità e anche una maggiore gratitudine, ma contenne la sua irritazione e disse «Le ho mandato del denaro nella sua casella postale». «Grazie», disse Monteiro Rossi, «passerò a ritirarlo». E non disse altro. Allora Pereira gli chiese «Quando ha intenzione di venire in redazione? Forse sarebbe opportuno parlare direttamente. Non so quando mi sarà possibile passare da lei», replicò Monteiro Rossi. «Per la verità, le stavo giusto scrivendo un biglietto per fissare un appuntamento in un posto qualsiasi, ma non in redazione, possibilmente». Fu allora che a Pereira parve di capire che c'era qualcosa che non andava, sostiene, e abbassando la voce come se qualcun altro oltre Monteiro Rossi potesse udirlo, chiese «Ha dei problemi?». Monteiro Rossi non rispose e Pereira pensò che non avesse capito. «Ha dei problemi?» ripete Pereira. «In qualche modo sì», disse la voce di Monteiro Rossi. Ma non è il caso di parlarne per telefono. Ora le scrivo un biglietto per fissare un appuntamento per metà settimana. In effetti ho bisogno di lei, dottor Pereira, del suo aiuto, ma questo glielo dirò a voce. E ora mi scusi, sto telefonando da un luogo scomodo e devo riattaccare. Abbia pazienza, dottor Pereira. Ne parleremo a voce. Arrivederla. Il telefono fece clic e Pereira riattaccò a sua volta. Si sentiva inquieto, sostiene meditò sul da farsi e prese le sue decisioni. Intanto sarebbe andato a prendere una limonata al caffè Orchidia e poi si sarebbe trattenuto per mangiare un omelette. Poi, nel pomeriggio, avrebbe preso un treno per Coimbra e avrebbe raggiunto le terme di Busaco. Certo, avrebbe incontrato il suo direttore, questo era inevitabile e Pereira non aveva nessuna voglia di parlare con lui, ma avrebbe avuto una buona scusa per non stare in sua compagnia perché alle terme c'era il suo amico Silva che stava facendo le vacanze e che lo aveva invitato ripetutamente Silva era un suo antico compagno di corso a Coimbra ora insegnava letteratura all'università di quella città era un uomo colto, sensato, tranquillo e scapolo sarebbe stato un piacere passare due o tre giorni con lui e poi avrebbe bevuto quell'acqua benefica delle terme Avrebbe passeggiato nel parco e forse avrebbe fatto qualche inalazione perché la sua respirazione era penosa, specie quando saliva le scale doveva respirare a bocca aperta. Lasciò un biglietto attaccato alla porta. Tornerò a metà settimana? Pereira. Per fortuna non incontrò la portiera sulle scale e questo lo confortò. Uscì nella luce abbagliante del mezzogiorno e si diresse verso il caffè Orchidia. Quando passò davanti alla macelleria ebraica, vide un capannello di gente e si fermò. Notò che la vetrina era in frantumi e che la facciata era imbrattata di scritte che il macellaio stava cancellando con vernice bianca. Forò il capannello di gente e si avvicinò al macellaio, lo conosceva bene. Il giovane Maier aveva conosciuto bene suo padre, con il quale spesso andava a bere una limonata ai caffè del lungo fiume. Poi il vecchio Maier era morto e aveva lasciato la macelleria a suo figlio David, un giovanottone corpulento con una pancia prominente nonostante la giovane età e l'aria gioviale. «David», chiese Pereira avvicinandosi, «cosa è successo?» «Lo vede da sé, dottor Pereira», rispose David, asciugandosi al grembiule di macellaio le mani sporche di tinta. «Viviamo in un mondo di teppisti, sono stati teppisti». «Ha chiamato la polizia?» chiese Pereira «Figuriamoci!» fece David «Figuriamoci!» e ricominciò a cancellare le scritte con la tinta bianca Pereira si diresse al caffè Orchidia e si sistemò all'interno davanti al ventilatore ordinò una limonata e si tolse la giacca. Ha sentito cosa succede, dottor Pereira? chiese Manuel. Pereira sgranò gli occhi e interloquì. La macelleria ebraica? Ma che macelleria ebraica? rispose Manuel andandosene. Ce n'è di peggio. Pereira ordinò un alle erbe aromatiche e la mangiò con calma. Il Lisboa sarebbe uscito solo alle 17, ma lui non avrebbe avuto il tempo di leggerlo perché si sarebbe trovato sul treno per Coimbra. Magari poteva farsi portare un giornale del mattino, ma dubitava che i giornali portoghesi riportassero l'avvenimento a cui si riferiva il cameriere. Semplicemente le voci correvano, andavano di bocca in bocca. Per essere informati bisognava chiedere nei caffè, ascoltare le chiacchiere. Era l'unica maniera per essere al corrente oppure comprare qualche giornale straniero in una rivendita di rua de ouro. ma i giornali stranieri quando arrivavano arrivavano con tre o quattro giorni di ritardo era inutile cercare un giornale straniero la cosa migliore era niente a nessuno voleva andarsene semplicemente alle terme godersi qualche giorno di tranquillità parlare con il professor Silva amico suo e non pensare al male del mondo ordinò un'altra limonata Si fece portare il conto, uscì, si diresse alla posta centrale e fece due telegrammi, uno all'albergo delle terme per prenotare una camera e uno al suo amico Silva. Arrivo a Coimbra con il treno della sera, stop. Se puoi venirmi a prendere in macchina, te ne sarei grato, stop. Un abbraccio, Pereira. Poi si diresse a casa sua per preparare la valigia. Pensò che il biglietto lo avrebbe fatto direttamente in stazione. Tanto c'era tutto il tempo, sostiene. Quando Pereira arrivò alla stazione di Coimbra, sulla città c'era un tramonto magnifico, sostiene si guardò intorno sul binario ma non vide il suo amico Silva pensò che il telegramma non fosse arrivato oppure che Silva avesse già abbandonato le terme invece quando entrò nell'atrio della stazione vide Silva seduto su una panchina che fumava una sigaretta si sentì emozionato e gli andò incontro era già un po' di tempo che non lo vedeva Silva lo abbracciò e gli prese la valigia Uscirono e si diressero alla macchina. Silva aveva una chevrolet nera con le cromature scintillanti, comoda e spaziosa. La strada per le terme attraversava una fila di colline piene di vegetazione e era tutta curve. Pereira aprì il finestrino perché cominciò a sentire un po' di nausea e l'aria fresca gli fece bene, sostiene. Durante il tragitto parlarono poco. Come te la passi? gli chiese Silva. «Così, così», rispose Pereira. «Vivi solo?» gli chiese Silva. «Vivo solo?» rispose Pereira. «Secondo me ti fa male», disse Silva. «Dovresti trovarti una donna che ti faccia compagnia, che ti rallegri la vita. Capisco che tu sia molto legato al ricordo di tua moglie, ma non puoi passare il resto della tua vita coltivando memorie». «Sono vecchio», rispose Pereira. «Sono troppo grasso e soffro di cuore». «Non sei affatto vecchio», disse Silva, «hai la mia età e quanto al resto potresti fare una dieta, concederti delle vacanze, pensare di più alla tua salute». «Beh», disse Pereira. Pereira sostiene che l'albergo delle Terme era splendido, un edificio bianco, una villa immersa in un grande parco. Salì in camera sua e si cambiò di abito, indossò un vestito chiaro e una cravatta nera. Silva lo aspettava nella hall, sorseggiando un aperitivo. Pereira gli chiese se aveva visto il suo direttore. Silva gli strizzò l'occhio. «Cena sempre con una signora bionda di mezza età», rispose. «Una cliente dell'albergo. Pare che abbia trovato compagnia». «Meglio così», disse Pereira. «Questo mi esime da conversazioni formali». Entrarono nel ristorante era una sala ottocentesca affrescata con festoni di fiori sul soffitto il direttore stava cenando a un tavolo centrale in compagnia di una signora in abito da sera il direttore alzò la testa e lo vide sul suo volto si dipinse un'espressione meravigliata e con una mano gli fece cenno di avvicinarsi Pereira si avvicinò mentre Silva raggiungeva un altro tavolo «Buonasera, dottor Pereira», disse il direttore «Non mi aspettavo di vederla qui», Ha abbandonato la redazione? «La pagina culturale è uscita oggi», disse Pereira. «Non so se ha ancora potuto vederla, perché il giornale forse non è arrivato a Coimbra. C'era un racconto di Maupassant e una rubrica di cui mi sono fatto carico, intitolata «Ricorrenze». Ad ogni modo mi trattengo solo un paio di giorni. Mercoledì sarò di nuovo a Lisbona per preparare la pagina culturale del prossimo sabato». «Signora, mi scusi», disse il direttore rivolto alla sua commensale, «le presento il dottor Pereira, un mio collaboratore». E poi aggiunse «la signora Maria Dovale Santareis». Pereira fece un inchino con la testa. «Signor direttore», disse «volevo comunicarle una cosa. Se lei...» Non ha niente in contrario, avrei deciso di assumere un praticante che mi dia una mano, giusto per fare i necrologi anticipati dei grandi scrittori che possono morire da un momento all'altro. «Dottor Pereira», esclamò il direttore, «sto qui cenando in compagnia di una gentile e sensibile signora con cui stavo intrattenendo una conversazione di cose amusante e lei mi viene a parlare di persone in procinto di morire mi pare poco fine da parte sua». «Scusi, signor direttore, sostiene di aver detto Pereira, non volevo fare una conversazione professionale, ma nelle pagine culturali bisogna anche prevedere che scompaia qualche grande artista e se costui scompare all'improvviso è un problema fare un necrologio da un giorno all'altro. Del resto lei si ricorda che tre anni fa, quando scomparve T.E. Lawrence, nessun giornale portoghese ne parlò in tempo» fecero tutti il necrologio una settimana più tardi e se vogliamo essere un giornale moderno bisogna essere tempestivi il direttore masticò lentamente il boccone che aveva in bocca e disse va bene, va bene dottor Pereira del resto le ho lasciato pieni poteri per la pagina culturale vorrei solo sapere se il praticante ci costa molto e se è una persona di fiducia se è per questo rispose Pereira mi sembra una persona che si accontenta di poco. È un giovane e modesto e poi si è laureato con una tesi sulla morte all'Università di Lisbona. Di morte se ne intende. Il direttore fece un gesto perentorio con la mano, beve un sorso di vino e disse «Senta, dottor Pereira, non ci parli più di morte, per favore, altrimenti ci rovina la cena. Quanto alla pagina culturale, faccia pure di testa sua. Di lei mi fido. Ha fatto il cronista per 30 anni. E ora buonasera». E buon appetito. Pereira si diresse al suo tavolo e si sedette di fronte al suo compagno. Silva gli domandò se voleva un bicchiere di vino bianco e lui fece cenno di no con la testa, chiamò il cameriere e ordinò una limonata. «Il vino non mi fa bene», spiegò. «Me lo ha detto il cardiologo». Silva ordinò una trota con le mandorle e Pereira un filetto di carne alla stroganoff con un uovo in camicia sopra cominciarono a mangiare in silenzio. Poi, a un certo punto, Pereira chiese a Silva cosa ne pensava di tutto questo. «Tutto questo cosa?» chiese Silva. «Tutto», disse Pereira, «quello che sta succedendo in Europa». «Oh, non ti preoccupare», replicò Silva, qui non siamo in Europa, siamo in Portogallo». Pereira sostiene di aver insistito. «Sì», aggiunse. «Ma tu leggi i giornali e ascolti la radio. Lo sai cosa sta succedendo in Germania e in Italia. Sono fanatici. Vogliono mettere il mondo a ferro e fuoco». «Non ti preoccupare», rispose Silva. «Sono lontani». «D'accordo», riprese Pereira. «Ma la Spagna non è lontana. È a due passi. E tu sai cosa succede in Spagna? È una carneficina» eppure c'era un governo costituzionale tutto per colpa di un generale bigotto anche la Spagna è lontana disse Silva noi siamo in Portogallo sarà, disse Pereira ma anche qui le cose non vanno bene la polizia la fa da padrona ammazza la gente ci sono perquisizioni, censure questo è uno stato autoritario la gente non conta niente l'opinione pubblica non conta niente Silva lo guardò e posò la forchetta «Stai bene a sentire, Pereira», disse Silva «Tu credi ancora nell'opinione pubblica?» Ebbene, l'opinione pubblica è un trucco che hanno inventato gli anglosassoni, gli inglesi e gli americani. Sono loro che ci stanno smerdando, scusa la parola, con questa idea dell'opinione pubblica. Noi non abbiamo mai avuto il loro sistema politico, non abbiamo le loro tradizioni, non sappiamo cosa sono le trade unions. Noi siamo gente del Sud, Pereira, e ubbidiamo a chi grida di più, a chi comanda. «Noi non siamo gente del sud», obiettò Pereira. «Abbiamo sangue celta». «Ma viviamo nel sud», disse Silva. «Il clima non favorisce le nostre idee politiche. Laissez faire, laissez passer. È così che siamo fatti. E poi senti, ti dico una cosa. Io insegno letteratura e di letteratura me ne intendo». «Sto facendo un'edizione critica dei nostri trovatori, le canzoni d'amico, non so se te ne ricordi all'università. Ebbene, i giovani partivano per la guerra e le donne restavano a casa a piangere e i trovatori raccoglievano i loro lamenti. Comandava il re, capisci? Comandava il capo. E noi abbiamo sempre avuto bisogno di un capo, ancora oggi abbiamo bisogno di un capo. Però io faccio il giornalista», replicò Pereira. «E allora?» disse Silva allora devo essere libero disse Pereira e informare la gente in maniera corretta non vedo il nesso disse Silva tu non scrivi articoli di politica ti occupi della pagina culturale Pereira a sua volta posò la forchetta e mise i gomiti sul tavolo sei tu che devi starmi bene a sentire replicò immagina che domani muoia Marinetti «Lo hai presente, Marinetti?» «Vagamente», disse Silva «Ebbene», disse Pereira «Marinetti è una carogna «Ha cominciato col cantare la guerra «Ha fatto apologia delle carneficine «È un terrorista «Ha salutato la marcia su Roma «Marinetti è una carogna «E bisogna che io lo dica «Vai in Inghilterra», disse Silva «Là potrei dirlo quanto ti pare «Avrai un sacco di lettori» Pereira finì l'ultimo boccone del suo filetto vado a letto disse l'Inghilterra è troppo lontana non prendi un dessert chiese Silva a me andrebbe una fetta di torta i dolci mi fanno male disse Pereira me lo ha detto il cardiologo e poi sono stanco del viaggio grazie di essermi venuto a prendere alla stazione buonanotte e a domani Pereira si alzò e se ne andò Senza dire altre parole, si sentiva molto stanco, sostiene. Viola Graziosi ha letto sostiene Pereira di Antonio Tabucchi a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio